0: Hallo liebe Freunde, wir sind wieder bei unserem Podcast und zwar heute mit der 54. Episode und zwar einer Episode, die sich von der Lektion 20 inspirieren lässt und sich mit der Altersprogression und mit der Darstellung nach Huber der Lebensalter im Horoskop beschäftigt. Eine sehr interessante Episode, die wiederum psychologische Elemente mit astrologischen Elementen miteinander verknüpft. Und zwar werden hier Zusammenhänge zwischen der zeitlichen äh, Entwicklung und den verschiedenen Phasen des Menschen, Entwicklungsphasen des Menschen und der Konstellation im Geburtshoroskop dargestellt. Ja, es gibt eine Einteilung, äh, wo man entsprechend ähm, die Altersprogression ablesen kann. Und zwar ähm, geht es halt, um eine zeitliche Entwicklung innerhalb des Horoskops ist so etwas wie eine psychologische Uhr, die verschiedene Lebensphasen darstellt und eigentlich den Menschen darauf vorbereitet, dass er Krisen angehen erleben wird und ein bewusstes Krisenmanagement sozusagen zu ermöglichen. Ähm, dieses, äh, diese Altersprogression ermöglicht natürlich keine ähm, Vorhersagen, sondern eher eine Beschreibung der verschiedenen Entwicklungsphasen, die allgemein für alle Menschen vergleichbar und ähnlich sind. Und hier, wenn man es jetzt auf äh, den einzelnen Horoskopinhaber bezieht, äh, wird die Alterspunktmethode angewandt. Sie beschreibt die individuellen Entwicklungsphasen so, wie sie im äh, Horoskop dargestellt werden und zwar im Zusammenhang mit der ähm, Zeit und der Qualität, die man in einem bestimmten Lebensalter äh, erlangen kann und die sehr persönlich wird, wenn man sich die Planetenstellung ansieht. Die Hausspitze, ähm, die alle, ähm, alle sechs Jahre einen Alterspunkt beschreibt, ähm, summiert sich, 6 mal 12 auf 72 Jahre, sodass der gesamte äh, Kreis der Altersprogression 72 Jahre, Lebensjahre betrifft. Natürlich kann der eine oder andere älter werden. Dann äh, muss man halt dieses Prinzip noch einmal überdenken. Dann geht es weiter in die zweite Runde, nehme ich mal an. Das werden wir vielleicht später nochmal behandeln. Aber erstmal betrachten wir und hier ist es, ist es eigentlich interessant und auch anders zu den Psychologen, die ja eher die Problembewältigung, so wie Eriksen zum Beispiel es darstellt, die Problembewältigung in den Vordergrund stellt und nicht so sehr die Zeitachse. Hier hingegen wird eine Zeitachse gebildet, die von 0 bis 72 Jahre gilt. Allerdings werden auch hier ähm, Krisen an bestimmten Lebensphasen festgemacht. Wenn man sich jetzt nun die einzelnen Häuser anschaut, wir haben ja gesagt, die Hausspitze ähm, ist immer nach sechs Jahren. Ähm, das Haus selbst, ähm, und zwar, wenn man sagt, 72 Jahre beschreibt dieser Kreis, sind es zwölf Häuser und jedes Haus hat sechs Jahre. Demzufolge hat das Horoskop als solches 72 Jahre für zwölf Häuser und ähm, pro Haus sind es halt sechs Jahre. Wenn man in das Haus hineingeht, dann weiß man, dass jedes Haus 30 Grad hat. 30 Grad äh, auf 6 Jahre geteilt wäre 5 Grad pro Jahr. Also jedes Jahr beschreibt 5 Grad im Haus. Der Tag selbst, äh, wenn man davon ausgeht, dass äh, es 72 äh, Jahre sind äh, und das Haus damit mit 72 Jahren der komplette Kreis abgeschlossen wird, dann sind das 360 Grad. Und wenn man die 72 Jahre durch 360 Grad dividiert, dann kommt man auf 0,2 Grad pro Tag. Also ist es also sehr ähm, mathematisch erstmal aufgegliedert. Natürlich geht das nur nach, dem, nach, dem Kos, äh, nach, dem, nach der Hausstruktur, nach Koch. Und in diesem Horoskop ist natürlich zu ersehen, dass es äh, größere und kleinere Häuser gibt. Das heißt also, dass der Alterspunkt in größeren Häusern schneller durchläuft und in kleineren Häusern langsamer durchläuft. Ähm, denn das sind immer, ähm, es sind immer 30 Grad beziehungsweise sechs Jahre, die ein Haus ausmachen. Und so kommt man zu den Fragestellungen, die mit dem Alterspunkt zusammenhängen. Und zwar, ähm, man fragt sich doch oft, wo der Alterspunkt an einem bestimmten Lebensdatum steht. Und nimmt man an, er kann an den Häuserspitzen stehen, er kann im Talpunkt stehen und im Horoskop sind die Häuserspitzen im Totalpunkt angegeben und auch der Invertpunkt oft. Und von diesen Punkten aus kann man nach vor- oder rückwärts zählen. Sie strukturieren schon etwas das Haus, sodass man auf den visuell rein visuell schon einen Eindruck bekommt, in welchem Bereich der Planet steht. Und so kann man auch zu der zweiten Fragestellung kommen, wann der Alterspunkt in einem bestimmten Haus oder Zeichen, äh, auf einem bestimmten Haus oder Zeichengrad steht. Der Alterspunkt wirkt nicht spontan, sondern wie ein langsam aufsteigendes Bedürfnis. Also ähm, ähm, er entwickelt sich ne? und nimmt über die Monate hinzu und sanft wie eine sanft ansteigende und wieder absch ab, äh, sich abschwächende Welle. Ne? Also es steigt langsam an, dann kommt es zu einem länger anhaltenden Höhepunkt. Und dann kommt es zu einem äh, sanften Wiederabflauen des Einflusses des Alterspunktes. Wenn es um, eine, wenn es um einen ähm, Durchlauf eines Planeten geht, zum Beispiel. Ähm, transitäre Planeten hingegen wirken punktuell kurz und unregelmäßig. Sie können bis zu zehnmal stärker wirken, wenn sie im Zusammenhang mit, einem aktuellen, mit einer aktuellen Alterspunktthematik stehen. Also der Alterspunkt läuft langsam durch und erfährt dann nochmal eine Aktivierung oder eine Verstärkung durch eventuelle Planeten, die durch deren Einfluss mehr oder weniger gestriffen wird. Der Alterspunkt ähm, ähm, ist eigentlich eher das, die Bewusstseinsebene. Die Bewusstseinsebene, der Planet, okay, der ist dann mitgegeben und wenn man diese beiden äh, Dinge erlebt, dann kann man dieses Geschehnes bewusst erleben. Der Alterspunkt wechselt alle sechs Jahre in ein, weit in ein neues Haus und demzufolge ändert sich die psychologische Grundhaltung gemäß äh, dem, dem neuen Haus. Ja, aber das passiert nicht spontan von einem Tag auf den anderen, sondern es kommt zu einer, wie vorher beschrieben, zu einer wellenförmigen Bewegung. Es beginnt an sich schon nach dem Talpunkt des vorhergehenden Hauses und führt zum Talpunkt des nächsten Hauses. Dass man sich da auf die neuen Gegebenheiten des, ähm, des nächsten Hauses einstellt. einstellt. Ähm, der altespunkt ist wie ein Schlaglicht und ähm, er Schlaglicht auf eine gewisse Lebensphase, auf ein gewisses Lebensalter. Und er kann bewusst machen wo man in der persönlichen Entwicklung steht, kann gewisse adäquate Reaktionen hervorrufen und sogar Kurskorrekturen. Denn man durchläuft einen, einen Kreis oder eine Entwicklung, die eigentlich jeder Mensch durchläuft. Man kann sich da von seiner Art nicht abspalten. Natürlich wird der eine älter oder jünger, aber wenn man das, sage ich mal, aus diesem Blickwinkel betrachtet, so werden die Prozesse sich vielleicht bei dem, anderen, bei dem einen oder anderen etwas später ein, ähm, einrichten, aber im Endeffekt bleibt es dabei, zeitunabhängig sozusagen. Ereignisse, Erlebnisse und Erfahren. Erfahrungen laufen synchron und, ähm, und beziehen sich natürlich ähm, auf die gewissen Planeten und die, deren Qualitäten. Was sind nun Ereignisse, Erlebnisse und Erfahrungen? Ereignisse sind sichtbare Zusammenhänge, Zusammenhänge, ähm, die eine gewisse ähm, Interaktion mit dem Altersp Alterspunkt Themen haben. Die Erlebnisse, ähm, die Erlebnisse entfalten sich ähm, ohne, ähm, meist innerlich, ohne sichtbare äußerliche Merkmale. Also Ereignisse und Erlebnisse sind beides Lernformen, die den Menschen mit, mit, der, mit einer Erfahrung, die daraus gezogen wird, bereichert. Ereignisse also kommen eher von außen und Erlebnisse werden eher äh, von, der, von innen heraus gesehen. Ereignisse sind außerhalb der Persönlichkeit und ähm, ähm, lösen bestimmte Reaktionen ähm, des Menschen aus, der Psyche oder des, äh, der Physis. und ähm, Die Reaktion wiederum hängt von den Erfahrungen ad, ab, die man gemacht hat und von der Gesamtkonstitution des Menschen. Es ist also eine Reaktion auf auf äußeren auf, auf Äußerliches. Das Erlebnis hingegen ist eher eine, äh, man fühlt sich beeindruckt und, und empfindet eine gewisse Wirkung, die innerhalb der Persönlichkeit stattfindet. Die muss jetzt nicht für alle äh, eine Gültigkeit haben, sondern äh, sie hängt von der, äh, von der Wahrnehmungsfähigkeit und von der Fähigkeit, dieses Erlebnis zu interpretieren ab. Wenn das Bewusstsein äh, flexibel ist und, ähm, ähm, und entsprechend offen ist, dann äh, kann man davon ausgehen, dass Erlebnisse durchaus intensiv, intensiv erfahr erfahren werden können und man kann auch bewusst die Intensität dieser Erlebnisse steuern. Man kann auch ähm, das Erlebte ähm, sozusagen entsprechend einordnen und ähm, auch speichern, wenn die Notwendigkeit ist. Und aus diesen beiden, das ist eigentlich Psychologie, aus diesen beiden äh, Lernformen, also Ereignisse und Erlebnisse, außen und innen, ergibt sich die Erfahrung, die das Resultat der Verarbeitung von Erlebnissen und Ereignissen ist. Diese Erfahrung bleibt meist fürs Leben. Sie wird mehrere Male, mehrmals überarbeitet, aktualisiert. Äh, man macht immer wieder seine ähm, äh, Erkenntnis sozusagen und kann auf diese Art und Weise seine Erfahrung anreichern. Man, ähm, ähm, je mehr Erfahrung man hat, desto umfangreicher kann man ähm, sein, sein Leben gestalten und auch entsprechend äh, Verantwortung übernehmen. Also Erfahrungen, die sich daraus ergeben, und aber auch Prägungen. Diese beiden Elemente haben eine starke Anziehungskraft. Sie sind Ursachen für Ereignisse, die der Mensch, Anzieht, sozusagen. Ja, also es gibt da eine Energie, also Prägungen, die einem mitgegeben sind vom Elternhaus und die Erfahrungen, die oftmals auch erziehungsbedingt sind oder einfach, mit denen man umgehen, äh, die man erlernt hat von außen her wie auch von innen her, kann man, ähm, ähm, lernt man mit verschiedenen Ereignissen, auf die man äh, auf die man trifft ähm, und die man vielleicht sogar auch anzieht umzugehen. Oftmals wiederholen sich Probleme oder Schwierigkeiten oder man befindet sich in ähnlichen Situationen und man hat immer wieder die äh, Gelegenheit auf diese Art und Weise und da kann man wieder dieses Lerndreieck mit einfügen, ähm, das eine Modell. Man macht zwar immer wieder die gleichen Fehler, aber man lernt immer wieder was Neues daraus und versteht auch neue Zusammenhänge. Und dieses, dieser Prozess des Lernens, würde ich es mal bezeichnen, führt zu einer Integration der Persönlichkeit. Und eigentlich macht das äh, die Entwicklung des Lebens des Menschen aus und man entdeckt auf diese Art und Weise immer wieder neue Seiten der Persönlichkeit und äh, man interpretiert sie halt immer wieder neu. Die äußeren Einflüsse und Bedingungen, die auf uns zukommen, sind oftmals eine Prüfung. Und zwar wird man halt geprüft, wie man mit sich selbst und seiner psychischen Energie oder Stärke umgehen kann. Und je bewusster man sich auf das einstellen kann, was auf uns zukommt, was unsere Entwicklung vorantreibt, scheinbar unabhängig von uns, desto schwächer wird eigentlich der Erfahrungsdruck und die daraus resultierenden Ereignisse. Das heißt also, wenn wir uns bewusst auf eine Situation einstellen, das heißt also vorbereiten, alle Möglichkeiten abschätzen und so weiter, dann ähm, können entsprechende Ereignisse, die auf uns zukommen, mit der vorhandenen Erfahrung bewältigt werden. Man muss nicht unbedingt eine neue Erfahrung machen, sondern kann basierend auf den vorhandenen, natürlich macht man immer wieder eine neue Erfahrung, aber basierend auf den vorhandenen Erfahrungen kann man mit diesen Ereignissen durchaus umgehen. Ja, Das ist erstmal so eine allgemeine Einführung. Und hier sieht man wieder mal, wie äh, von Huber die... Astrologie mit der Psychologie, äh, wahrscheinlich Psychosynthese, daher eigentlich dieses Wort von dem äh, Asajoli äh, verwendet wurde. Wenn man jetzt in das Horoskop noch tiefer einsteigt, dann sieht man, dass äh, gewisse Lebensrhythmen vorhanden sind. Und zwar sind es drei. Einmal geht es um die Entwicklung der Motivation, dann geht es um die Ich-Reifung, um die Ich-Persönlichkeit und dann geht es um die sozialen Prozesse. Diese drei Phasen sozusagen, diese drei Ebenen sind in verschiedene Phasen aufgeteilt. Und äh, wenn wir jetzt über die Entwicklung der Motivation sprechen, dann gibt es hier äh, einen unmittelbaren Bezug zu den Quadranten. Wir hatten ja gesagt, es gibt vier Quadranten ähm, in, in dem Horoskop, die jeweils, wenn man da jetzt dieses, die Altersprogression betrachtet, 18 Jahre umfassen. Und drei Häuser, also drei mal sechs Jahre sind 18 Häuser. Und diese Häuser sind eben, äh, bis jeweils ein kardinales, fixes und veränderliches Haus in dem Quadrant enthalten. Und hier geht es um die Entwicklung äh, der Persönlichkeitsstrukturen. Das hatten wir schon früher ähm, mal behandelt, und zwar im ersten Quadrant äh, vom, vom 0. bis zum 18. Lebensjahr geht es um die Ich-Formung. Hier haben vor allem, hat vor allem die Erziehung einen großen Einfluss, die hilft bei der Ausformung, Erziehung durch Eltern oder durchaus Geschwister. Und hier bildet sich das spätere Verhalten heraus. Im zweiten Quadranten, der nach der Altersprogression vom 18. bis zum 36. Lebensjahr geht, wird man erwachsen, man bewältigt Umwel Umweltsituationen, man erprobt sich, bestätigt die eigene Persönlichkeit man sieht die Potenziale und sucht nach eigenen Wurzeln und Grenzen und ähm, versucht, ähm, sich selbst zu verwirklichen innerhalb der Gemeinschaft und auch seine Stellung innerhalb der Gemeinschaft zu festigen. Der dritte Quadrant, ähm, der ähm, die Jahresspanne zwischen 36. und 54. Lebensjahr nach der Altersprogression betrachtet, hier wird man sich, ist ja das der Bewusstseinsbereich, man erkennt und wird sich bewusst, ähm, mit welchen Menschen man gern zusammenarbeiten, Man bekommt zusammenarbeiten möchte. Man bekommt ein Gefühl dafür, wer positiv für einen ist und wer sozusagen einem ähm, ähm, eigentlich vielleicht nur schadet. Ja? Es gibt Kontakte, die fördern und andere, die behindern. Und man, man versucht eigentlich, die Menschen zu finden, deren Weltanschauung man teilt. Im vierten Quadranten der von 54 bis 72 geht. Nach der Altersprogression geht es darum, sich selbst eins zu werden. Also Einswerdung, da hat man halt seine, seine Verkommenheit, seine individuelle Vollkommenheit gefunden und ist sich dessen auch bewusst. Hier geht es um die Anpassung an die Umwelt, die eigentlich ein Thema ist, was alle Altersbereiche betrifft. Aber hier kommt dieser Prozess zum Abschluss, er hat seine Form gefunden und man blickt auf das Leben zurück und weiß eigentlich, wer man ist und letztendlich, wie es weitergeht. Man kann das Ende vorwegnehmen und neue Ziele ähm, werden anfänglich durchaus definiert. Dies Also diese Vierteilung gemäß der Quadranten ähm, beschreiben die Motivationen in den, in den Bereichen. Ja? Also diese, diese innewohnende Kraft, die von von den Quadranten auch herkommt und beschrieben wird, was die unterschiedlichen Bereiche betrifft. Dann besteht eine zweite Möglichkeit, und zwar die Dreiteilung des Horoskops. Hier geht es um die drei Phasen der Persönlichkeitsentfaltung. Also nach der Motivation geht es, geht es um die Persönlichkeitsentfaltung, also um die Ich-Entwicklung und Reifung. Auch hier wieder 72 Jahre durch drei sind pro Phase 24 Jahre und ähm, diese einzelnen Phasen wurden den Ich-Planeten zugeordnet. So beginnt man mit der Mondphase vom 0 bis 24. Lebensjahr. Ähm, das Ich äh, wird als äh, äh, prägende Persönlichkeitsinstanz entwickelt und wahrgenommen. Also man entwickelt sein Ich. In der Sonnenphase, die von 24 bis 48 geht, das ist die Blütezeit sozusagen, hier geht es dann aus dem Ich heraus mehr in den Du-Bereich, um eine weltliche soziale Reifung und man äh, versucht sich in, der Gesellschaft zu in, in die Gesellschaft zu integrieren und ähm, eine gewisse Stellung zu erreichen. In der Saturnphase, die vom 48. bis 72. 70. Lebensjahr geht, ähm, was sozusagen ähm, ähm, Jetzt, äh, hier geht es halt um die geistige Reifung, um die geistige äh, Selbstverwirklichung. Ja. Also erst wäre es, der, wäre es die Ich, also die rein körperliche äh, Verwirklichung, dann äh, mehr um die bewusstseinsmäßige Entwicklung und dann um die geistige Selbstverwirklichung. Also diese drei Bereiche äh, nennt man Mondphase, Sonnenphase und Saturnphase. Also hat man erstmal die Motivation, die von, von innen herauskommt, die einem mitgegeben ist und die sozusagen eine gewisse Kraft darstellt, die enger am Haus äh, mit den Häusern verbunden ist. Dann kommt es zur Dreiteilung des Horoskops. Hier geht es um die Entwicklung und Reifung des Menschen. Und bei der Sechsteilung des Horoskops geht es wiederum um die sozialen Prozesse. Ja. Ähm, hier teilt man die einzelnen äh, Bereiche in, in zwölf Jahre. Ja, das wären jetzt vier, vier, die vier Temperamente eigentlich. Ja. Und äh, die erste Phase. Ähm, und ähm, ja wie gesagt, das sind die sozialen Prozesse, die hier eine Rolle spielen, wie man sich damit entsprechend positioniert. Und. Ähm, die erste Phase wäre vom 0. bis 12. Lebensjahr. Hier geht es um das Ich-Sein, um die Geburt, Kindheit. Der Körper wird mit seinen Möglichkeiten ausprobiert und es kommt zu einer Anpassung an die Umwelt, Kultivierung des Verhaltens, einfach um auch eine Grundlage, natürlich spielt die Familie dabei eine große Rolle, um eine Grundlage für soziales Verhalten der Persönlichkeit zu schaffen. In der zweiten Phase, 12 bis 24, geht es um die Pubertät, um das Dabeisein letztendlich. Ähm, hier wird die Formung durch die Familie fortgeführt, aber es kommen weitere Gemeinschaften hinzu. Man äh, hat auch eine gewisse Emotionalität äh, in diesen äh, Gemeinschaften. Man versucht dort mitzureden, mit dabei zu sein, mitzufühlen und man sucht sogar nach äh, entsprechend, Gruppen, nach Kollektiven, nach Peergroups, mit denen man sich identifizieren kann und die auch entsprechende Mehrheiten bilden können. Die, ähm, selbst, die, eine weitere Phase der Selbst, die dritte Phase der Selbstentfaltung ähm, im sozialen Kontext wäre dann, man will wirklich mitmachen. Ja, man macht mit, man probiert sich aus, man merkt aber, man stößt an Grenzen. Man merkt, dass die anderen auch konkrete Leistungsanforderungen stellen, man muss sich bewähren und es gilt hier in dem, in dem Bereich, den man ausgewählt hat, seine Position zu finden. Wenn man etwas bewirken will, ist es ganz wichtig, dass man sich eine Position sucht, wo man was bewirken kann, wo man sich durchsetzen kann und wo man naja, sich, sich nicht unterkriegen lässt. Und hier ist eben der Bereich, dass, dass man sich vielleicht irgendwo vielleicht nicht richtig entschieden hat, dass Engpässe entstehen können und auch eine Isolation möglich ist. Aber das kann man eben halt äh, durchaus korrigieren. In der vierten Phase, nach dem Mitmachen, geht es jetzt um ein gewisses Statusstreben. Wenn man halt in dieser, in dieser Gruppe dort äh, mitmacht, will man natürlich auch anerkannt werden, man will mitreden, und das findet vom 36. bis 48. Lebensjahr statt. Wie kommt es dann ähm, sozusagen dazu, dass äh, die, die Ergebnisse, die man in der dritten Phase geliefert hat, entsprechend beurteilt und klassifiziert werden, vor allem durch die Mitglieder der Gruppe, ja, durch die Umwelt sozusagen. Äh, gerade dieses Mitreden können entscheidet ähm, ähm, über die Selbstverwirklichung. Wenn die Meinung anerkannt wird, wenn, wenn sie mit integriert aufgenommen wird und ähm, wenn man ähm, sieht, ähm, dass das Du, also in der Interaktion mit, du, mit dem Du, dass man dort eine gewisse ähm, ähm, Relevanz hat sozusagen. Auch die Partnerschaften, die man zwischenzeitlich angegangen, äh, eingegangen ist, ähm, bekommen einen neuen Wert, es geht jetzt nicht nur um Mitmachen, dass man etwas tut, sondern das hat sich jetzt etabliert, man redet miteinander darüber und man versucht innerhalb äh, der Partnerschaft einen gewissen Status zu erstreben. Ähm, es gibt schon ersten äh, Tendenzen, sich von, äh, von vielleicht nicht so glücklich gewählten äh, Gruppenkonstellationen sich abzulösen. Und vor allem ähm, geht es hier darum, die Zwänge, die auf einen eigenen ein, äh, ein, ein, eingehen oder Aus, Zwänge, die auf einen ausgeübt werden, die entsprechend äh, zu, zu relativieren. In der nächsten Phase geht es nun darum, okay, jetzt hat man halt ähm, das Mitreden erreicht und nach dem Mitmachen kann man auch mitreden, jetzt möchte man halt auch ganz vorne dran stehen. Ja? Man möchte ähm, in, dem, in dieser Gruppe oder in diesem sozialen Umfeld ähm, auch ein, vielleicht eine Führungsposition übernehmen. Und hier kommt es halt zur geistigen Entwicklung, zur geistigen Pubertät, sagt man halt. Ähm, ähm, es kommt zu einer Selbstausformung, äh, indem man sich stark äh, individualisiert. Das ist eine aktive Selbsteinordnung und man versucht jetzt die Welt im eigenen Sinne zu verstehen. Man baut sich sein eigenes Weltbild letztendlich. Und ähm, Aufgaben werden übernommen, weil man eine gewisse Kompetenz hat, und die werden einem auch übertragen, weil äh, man die Zeit vorher genutzt hat, um eine gewisse persönliche Substanz zu, aufzubauen. In der sechsten Phase, 60 bis 72, also der ähm, letzten Phase halt in diesem, in diesem Kreis, die, wie gesagt, jetzt vom Alter her ähm, jetzt nicht so ähm, einzugrenzen ein ist, aber sie beschreibt eben eine gewisse, ein gewisses Phasenmodell. Hier geht es darum, dass, es um, dass man jetzt sein Weltbild geformt hat und das auch manifestieren möchte. Es kommt also zu einer geistigen Manifestation. Man möchte dieses Wissen weitergeben und beraten. Das Interesse an dem sozialen Umfeld, an dem Gehassel hin und her, ist vielleicht nicht mehr so stark ausgeprägt. Und man hat nicht mehr so diese nach außen gerichteten Ambitionen. Weil man weiß, okay, jetzt kommt man in eine beruhigende Phase. Das Wissen und die Erfahrung, die man hat, kann man durchaus dem einen oder anderen anbieten, der daran Interesse hat, äh, um, sein, um sein Leben vielleicht optimaler zu gestalten. Man findet seinen eigenen Eis Altersstil und kommt eigentlich zur Ruhe. Man ist noch geistig wach und kann eben auf diese Art und Weise doch äh, dem einen oder anderen noch mal einen Tipp fürs weitere Leben, ge Leben geben. Ja, das wären praktisch noch mal diese drei, äh, drei Modelle. Na, das, die Sechsteilung hatten wir zum Letztes, wo vor allem der Mensch in der Interaktion mit sozialen Prozessen betrachtet wird, dann die Dreiteilung des Horoskops, da gibt, drei, gibt es drei große äh, Entwicklungsphasen äh, der Persönlichkeitsentfaltung und äh, das, das dritte Modell, äh, wo jetzt nach den Quadranten äh, man halt die Motivation betrachtet, die existiert. Ja, die Motivation die äh, sozusagen ähm, so ein innenliegender ähm, oder sagen wir mal so Motivation, die kommt zwar von innen im Endeffekt, aber die wird doch von außen angetriggert. Nun fragt man sich, okay, ähm, Geschwindigkeit des Alterspunkts Punkts, ähm, kann man fragen. Natürlich, wir hatten das schon gesagt, die Häuser haben unterschiedliche Größen, aber man, der Alterspunkt durchläuft jedes Haus in sechs Jahren. Das heißt also, dass er in größeren Häusern schneller als in kleineren Häusern über die Tierkreiszeichen läuft. Die Tierkreiszeichen sind ein wichtiges Element, weil sie ähm, die Energie bereitstellen, ähm, die ähm, über die Planeten letztendlich ähm, in das Ich hineingetragen werden oder nach draußen getragen werden. Und so gibt es ähm, wieder diese bekannte Interaktion zwischen Tierkreiszeichen und den Häusern, und so gibt es Tierkreiszeichen ohne Häuserspitzen, die sogenannten eingeschlossenen Zeiten, Zeichen. Und wenn man diese, diese Situation betrachtet, dann handelt es sich hier, natürlich gehört dies zur Altersphase, das ist eine introvertierte Phase, hier kann man sich nicht sehr nach aktiv, aktiv nach außen äußern und agieren. Die Dinge entwickeln sich eher im Verborgenen, im Inneren, und die äh, Energie und Qualität der Zeichen wird nicht so von der, von der Umwelt wahrgenommen. Ja. Äh, denn, und äh, in dieser Phase sind nach außen gerichtete Vorhaben nicht so erfolgreich, weil halt die Umwelt äh, auf einen selbst nicht so reagiert. Ja? Die Widerstände ähm, sind relativ groß und äh, man sollte die Zeit nutzen, um sich ähm, im Inneren weiterzuentwickeln. Es ist also gut für die innere Weiterentwicklung. und ähm, nach außen kann man sich das auf das Wesentliche beschränken. Wenn hingegen ähm, äh, zwei Häuserspitzen im Tierkreiszeichen sind, dann handelt es sich um, um doppelt aktive Zeichen. Das, diese Phase ist eine stark extrovertierte Phase. Hier geht es wirklich um eine Ausrichtung auf die Außenwelt. Man kann hier erfolgreich sein oder einfach, es, ähm, es ergeben sich äh, ungewollte oder gewollt Änderungen im Lebenslauf. Ja. Ähm, die Zeichenenergie und Qualitäten werden hier verstärkt erlebt und ähm, allerdings, ähm, da es eben sehr kurzes, sehr kleines Tierkreiszeichen, sehr kleines Haus ist, was halt sich in, mit den beiden Häuserspitzen in einem Tierkreiszeichen befindet, kann es darum gehen, dass die Erlebnisintensität nicht so in die Tiefe geht, eher oberflächlich bleibt. Allerdings besteht die Chance dann, dass in den nachfolgenden Häusern dort noch einmal zu einer Neubewertung, es noch einmal zu einer Neubewertung und einer Verarbeitung der Dinge kommt, die in dem Haus mit den zwei Häuserspitzen ähm, sehr extrovertiert umgesetzt wurden. Ja, das war jetzt die Beziehung zwischen Tierkreiszeichen und Häuserspitzen. Nun kommen wir zu den äh, Intensitätskurven in den Häusern. Ähm, dies entspricht ähm, ähm, dem Modell, dass es ähm, die Wirkungsstärke eines Planeten bei dem Übergang ähm, vom ähm, Aspekten, ähm, dass die Häuserposition doch eine wichtige Rolle spielt äh, mh, für den Planeten und definiert, wie er zur Wirkung kommt. Das heißt also, das Hausthema und dessen Ident Intensität äh, hängen stark von der Bewegung des Alterspunktes, äh, durch das Haus ab. Ne? Der Höhepunkt der Energie ist ähm, an der Hausspitze, wenn der, ähm, wenn der Alterspunkt die Hausspitze durchwandert, durchschreitet. Ähm, hier, ähm, abhängig von Planeten, ähm, kann die Zeichenenergie ähm, gut umgesetzt werden. Und äh, es kommt, man kann auch eine gewisse Umweltreaktion entsprechend äh, provozieren. Wenn der Altespunkt über die Hausspitze ähm, wandert, sozusagen, dann, um das zusammenfassend nochmal zu sagen, dann kann die Energie aktiver auf die Außenwelt wirken. Wenn nun das Haus ohne Planet ist, dann äh, heißt es aber dennoch, dass der Mensch ähm, es mehr atmosphärisch und die Umwelt es mehr atmosphärisch spüren, spüren. Also der Planet verstärkt es und individualisiert es, aber ansonsten bleibt es halt, das Thema bleibt vorhanden, aber es ist eher atmosphärisch und vielleicht nicht so, ähm, so relevant. Normalerweise werden die Planeten vom Alterspunkt Übergang, die berührt werden, ähm, berührt und dann kann das ähm, das Häuserthema durch Planeteneigenschaften und entsprechende Zeichenenergie äh, noch etwas besser bearbeitet werden. Der, der, der Talpunkt hingegen ähm, bietet hier nicht die Möglichkeit, äh, die nach, nach außen gerichtete Energien einzusetzen. Der Talpunkt ist eher ein nach innen gerichteter Punkt im ähm, ähm, in, wenn man sich diese, die Häuserstruktur äh, nach der Altersprogression anschaut. Der Inwertpunkt ähm, ähm, zeigt hier eine nach innen gerichtete Kontraktionsenergie und äh, markiert eine gewisse Introversion. Die Introversion in dem Falle wäre, dass äh, äh, von der Umwelt erzeugte äh, Wirkungen mehr in die äh, Innenwelt projiziert werden und man ist durch diese Energien, äh, wird man beeindruckt und ähm, man wird trotzdem eher die Energie aufnehmen, in sich hineinleiten, aber wenig nach außen wirken oder ähm, als aktiv wahrgenommen werden. Das kann eventuell zur Niedergeschlagenheit. Führen. Man fühlt sich, man fühlt eine gewisse Ohnmacht vielleicht und äh, Energielosigkeit. Das wäre der Inwertpunkt. Und in der äh, Talpunktphase ähm, muss man sehen: ähm, in der Talpunktphase leiden vor allem kardinale und veränderliche Grundtypen mehr als fixe Grundtypen. Beim Talpunktdurchlauf geht es immer um eine Krisenphase. Ähm, irgendwie äh, gibt es dann eben auch die Widerstände gegen Veränderungen, aber es kommt im Endeffekt zu einer inneren Sammlung und Fokussierung, um sich einfach auf tiefgreifendere Wandlungsprozesse ähm, vorzubereiten. Und diese Wandlungsprozesse können im Bewusstsein stattfinden und durchaus auch zu einer, zu einer Neuorientierung führen. Am Talpunkt öffnet sich ein Kanal zum Inneren selbst und so hat man halt am Talpunkt... Ähm, immer einmal im Haus einen Zugang zum inneren Wesenszentrum. Planeten, die sich am Talpunkt befinden, wären Werkzeuge zum Eintauchen ins Selbst. Und dieses Eintauchen in sich selbst ist gut geeignet, um an der eigenen Seele zu arbeiten. Das heißt also, man kann sich da rückbesinnen und eventuell sich neu ausrichten. Der Talpunkt ist da der ideale Moment dafür. Der Talpunkt tritt nach drei Jahren, acht Monaten und 15 Tagen nach Hauseintritt ein. Also ist immer der, der gleiche äh, Moment. Der Entwertpunkt hingegen ist da der Punkt, wo äh, nach innen und nach außen gerichtete Energien ähm, ausgeglichen sind. Ja? Und wenn man Vorhaben an diesem Punkt das heißt, nach zwei Jahren, drei Monaten und 15 Tagen nach der Häuserspitze startet, dann kann das bedeuten, dass diese Projekte oder Aktivitäten durchaus auch eine Langzeitwirkung haben. Energien, die dem Hausbereich der aktuellen Alterspunktdurchlauf erzeugt, ist praktisch die Motivation. Und da haben wir dann halt diese drei verschiedenen ähm, äh, Qualitäten ähm, des Hauses, von der Hausspitze zum Inwertpunkt ist es die kardinale Qualität, sprich die nach außen, ähm, die Impulse richten sich nach außen. Ähm, der Bereich zwischen Inwertpunkt und Talpunkt, hier geht es um Konsolidierung, Besonnenheit und um eine fixe Qualität. Und die veränderliche Qualität, man bereitet sich auf das nächste Haus vor, auf die nächste Häuserspitze, reicht vom Talpunkt zur Häuserspitze. Hier geht es dann halt um eine Neuorientierung, und eine neue Energieumwandlung, äh, die sich an die, äh, an die Energieverhältnisse im neuen Haus anpasst. Die Phase zwischen äh, Häuserspitze und den Wertpunkt ist ein Bereich, wo man sich sehr gut durchsetzen kann. Ähm, man kann auf die Umwelt Einfluss nehmen, sie gestalten ähm, und die Umwelt reagiert auch entsprechend der Strategie. Vor allem, wenn hier die entsprechenden Planeten beteiligt sind. In der zweiten Phase zwischen Invertpunkt und äh, Talpunkt geht es um Konstanz, wir haben ja gesagt, es ist die fixe Qualität, und Kontinuierlichkeit. Es geht sogar um Tiefpunkt und man kann ähm, nach außen auftreten, aber die Gefahr besteht im Tieren, dass man zurückgewiesen wird und ein gewisser Misserfolg auftritt, ne? vor allem je näher man den, dem Talpunkt kommt. Nach dem Talpunkt und bis, zum, bis zur Häuserspitze des nächsten Hauses es beginnt der Prozess der Neuorientierung, man hat eine neue Motivation gefunden, man ist im veränderlichen Bereich und man, ähm, es, es erwacht das Interesse an zukünftigen Themen. Und das folgende Haus ist wie ein Magnet, auf dem man hin, äh, hinzustrebt. Das heißt also, wenn man diesen Entwicklungsrhythmus im Haus betrachtet, dann sieht man, und wir hatten ja gesagt, dass man von Talpunkt zu Talpunkt die Häuser, äh, die, äh, den, den Alterspunktdurchlauf durch die Häuser betrachten sollte. Dann hat man ähm, ähm, einen folgenden Zyklus und zwar erst im veränderlichen Bereich entsteht der Gedanke. Im kardinalen Bereich wird äh, die Energie bereitgestellt, diesen Gedanken zu bearbeiten. Und im fixen Bereich, der dann wieder bis zum nächsten Talpunkt reicht, bekommt dieser Gedanke äh, und diese, mit, mit dieser Energie eine gewisse Form. Ja, wenn wir nochmal auf die Struktur des Hauses eingehen, dann sagen wir, okay, das an den Häuserspitzen ist eine starke Wechselwirkung mit der um Umwelt, also in dem Bereich Häuserspitze in Wertpunkt. Man beeinflusst die Welt, man hat Erfolg und so weiter und so fort. Vom Inwertpunkt zum Talpunkt, das ist so ein Bereich, der zwei Jahre und vier Monate nach der Spitze ähm, äh, beginnt und dann bis zum Talpunkt reicht, dann da wird, wird praktisch eine Balance erreicht, und äh, was hier begonnen wird, hat gute Chancen, äh, auch entsprechend umgesetzt zu werden. Vom Talpunkt, der nach drei Jahren und acht Monaten ungefähr ähm, ähm, zu sehen ist, nach der Spitze, da geht es um eine mehr Innenwendung, man versucht, inneres Reifen zu praktizieren und man bereitet sich darauf vor, ähm, zur nächsten Spitze ähm, aufzusteigen. Ein Prozess, äh, vielleicht etwas anstrengend, über zwei Jahre, aber das Thema des nächsten Hauses ist, wird, kommt immer näher und äh, wird als äh, intensive Forderung von außen ähm, äh, an uns herangetragen und kommt zu dem Thema des aktuellen Hauses hinzu. Das heißt also, je näher man der Häuserspitze des nächsten Hauses kommt, umso stressiger wird es dann. Das ist also ein Stress ja. Man hat praktisch, äh, man muss an zwei Fronten sozusagen aktiv werden. Ja. So die Abschnitte des Hauses. Hat mir ja gesagt, vom ersten äh, bis zum dritten Jahr es ist es mehr eine offensive Lebensphase. Vom dritten vierten Jahr ist es der, eine defensive Lebensphase, das äh, Talpunkt mit eingeschlossen. Und ähm, vom vierten bis sechsten Jahr innerhalb eines Hauses werden die persönlichen Möglichkeiten wieder optimistischer eingeschätzt und äh, neue Ideale oder Vorstellungen werden definiert oder alte werden umgesetzt. Auf alle Fälle werden die Altlasten erstmal abgetragen. Und äh, man bekommt äh, vielleicht eine neue Orientierung. Die Häuser als solche, ähm, hat mir gesagt, ähm, im unteren Bereich 1 bis 6, gibt es eine Formung durch die Umwelt. Äh, man lernt mit der Realität umzugehen und gemachte Erfahrungen prägen, vor allem das Unterbewusstsein. Und bei den Häusern 7 bis 12 ähm, äh, bekommt das eigene Bewusstsein eine stärkere Bedeutung und das Leben wird hier eher vom eigenen Bewusstsein geprägt. Man basiert natürlich auf den Erfahrungen aus den ersten sechs Häusern, ähm, aber man, man, man muss mit den Prägungen umgehen, mit der Erziehung und die entsprechend aufarbeiten. Ja, und man hat dann auch ähm, sehr interessanterweise ähm, in dieser Lektion Mal alle einzelnen häuser beschrieben mit ihren phasen ähm, da kann man drauf eingehen muss man nicht drauf eingehen ich will es nur ganz kurz zusammenfassen im ähm, ersten haus von 1 bis 3, also häuserspitze bis zum talpunkt geht es um das äh, ich erwachen also beherrschen der des eigenen körpers und äh, dass man bestätigt wird äh, von von außen ähm, vom dritten bis zum vierten lebensjahr also bis zum talpunkt im ersten haus ähm, prägt sich das trotz alter heraus man wird sich selber bewusst seine eigenarten stärken und testet sich so ein bisschen aus an den äh, sozialen am sozialen umfeld vom vierten bis sechsten lebensjahr und immer noch im ersten haus talpunkt häuserspitze also ein gewisser stressbereich ähm, hier entwickelt sich praktisch ein umweltbewusstsein und äh, man merkt man ist nicht mehr allein zu allem in der lage man hat sich aber von der ich seite her etwas gefestigt und versucht sich halt Gruppen anzuschließen, um die neuen Herausforderungen ähm, äh, zu bewältigen. Das zweite Haus beginnt so im siebten bis zehnten Lebensjahr ähm, oder geht ähm, in der Phase Häuserspitze ähm, äh, bis zum Entwertpunkt ähm, im äh, siebten und zehnten äh, Le Lebensjahr. Da geht, merkt man dann äh, körperliche Veränderungen, man steckt seinen Besitz schon ein bisschen ab. Und äh, das Sozialverhalten, das künftige, wird schon hier etwas stark geprägt. Ähm, vom 10. bis 11. Lebensjahr, so der Talpunkt. Jetzt merkt man halt, jetzt geht die Realität langsam auf ein los. Man merkt, dass Illusionen vielleicht verloren gehen. Eine gewisse Krise tritt ein und bis, zum Häusers bis zur Häuserspitze des dritten Hauses ist der Ta Zeitraum vom 11. bis 12. Lebensjahr. Hier ist es so eine Art Vorpubertät. Das Kind will entdecken. Interesse an der Schule ähm, entwickelt sich und man versucht auf diese Art und Weise ähm, ein gewisses Wissen sich anzueignen. Ähm, vom 13. bis 15. Lebensjahr, also das dritte Haus beginnt an der Häuserspitze bis zum Talpunkt oder in Wertpunkt, ist die Lern- und Bildungsphase. Ähm, man, man wächst äh, geistig, man hat erste äh, Liebesbeziehungen, jetzt im Sinne von emotionaler Lebensbeziehung. Und das Kind äh, drängt so etwas aus dem Elternhaus heraus und sucht sich eine Gruppe, äh, zu der es gehören kann. Im 15. 16. Lebensjahr, das ist der Höhepunkt vielleicht der Pubertät, kommt es zu einer Identitätskrise, also wieder ein Talpunkt. Es können Schwierigkeiten in der Schule auftreten, man streitet mit den Eltern und man kommt eigentlich zu einer Neuorientierung. Man fordert einfach das gesamte Konzept, was einem die Eltern bisher angeboten haben, heraus. Ähm, deshalb ähm, ist das 17. oder 18. Lebensjahr, wo es dann wieder zur nächsten Häuserspitze des vierten Hauses geht, ähm, 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 etwas weiter. Und zwar ähm, Freiheitssinn erwacht und man versucht unabhängig zu sein und strebt nach Selbstverwirklichung. Natürlich bilden sich die ersten Ideale heraus, man äh, versucht äh, über Nachahmung da eine neue, ähm, sich aus dem Familienverbund irgendwie herauszulösen. Das Erwachsenenalter tritt dann ein nach, dem, nach der Häuserspitze im vierten Haus, also zwischen 19. und 21. Lebens. Ja, man geht vielleicht mal weg von zu Hause, man versucht seinen Lebensunterhalt selbst zu bestreiten und vielleicht sogar auch selbst zu, zu wohnen in der Wohngemeinschaft oder sogar mit einer eigenen Wohnung. Die Krise, die in diesem Alters, in dem vierten Haus ist, ist die Ablösungskrise, die meist 22. bis 23. Lebensjahr ist. Und hier finden die Jugendlichen, ähm, sagen wir mal, es findet so ein bisschen seinen Abschluss, diese Krise. Man nabelt sich von den Eltern ab und von Fremderziehern und, ähm, und versucht dann halt, seine neuen um, sich an die neuen Umweltverhältnisse an, äh, anzupassen und besinnt sich neu und versucht, äh, äh, ein neues Lebensumfeld zu finden. 23. bis 24. Lebensjahr, ähm, ein Bereich, der bis zum Talpunkt dann bis, zum, bis zur nächsten Häuserspitze vom fünften Haus führt, das sind so die Jahre der Selbsterfahrung. Hier ist man im fünften Haus, man beginnt also ähm, ähm, da sich stärker mit der Welt sich auseinanderzusetzen, man will erobern, imponieren und ähm, beruflich und privat und so kommt es halt zu äh, tieferen Kontakten mit anderen Menschen. Das fünfte Haus, wie gesagt, beginnt mit der Häuserspitze bis zum Wertpunkt. Hier geht es um die Existenz, dass man da seine eigene Existenz sich aufbaut. Vielleicht hat man auch die ersten Liebesbeziehungen, Man findet einen Partner, mit dem man äh, zusammen sein möchte und äh, hat jetzt einen weiteren äh, ein Lebensbereich, den man für sich erschließt, einen weiteren Erfahrungsbereich. Der Krisenbereich ist eine ernsthafte Lebenskrise, vielleicht 27. oder 28. Lebensjahr, wo es durchaus existenzielle Erschütterungen geben kann, es kann Liebeskrisen geben, man kann privat oder beruflich enttäuscht werden, aber man muss eben lernen, mit diesen Krisen umzugehen und sein eigenes Maß zu finden. Im fünften Haus, dann nachdem diese Krisen... Ähm, nachdem dann im 29. 30. Lebensjahr hat man dann halt äh, die nächste Häuserspitze schon wieder in Sicht. Man hat sein physisches Leistungsmaximum erreicht und ist intellektuell auch auf der Höhe und zeigt nun, äh, ob man seinen äh, Aufgaben, die einem gestellt werden, äh, gewachsen ist. Also es ist wieder so ein Rückspielen auf das soziale Umfeld, wo man aus diesem Bereich versucht Bestätigung zu ziehen. Und wenn das sechste Haus im 31. bis 33. Lebensjahr an der Spitze beginnt, da merkt man, man geht dann eben auch auf die Gesellschaft, auf, das, auf die Umwelt zu, dass man sich jetzt halt in, den, in, in, das, in die Konkurrenz begibt. Ja? Man kämpft um seine Existenz und ähm, der Mensch kann schon mal passieren, dass er vielleicht nicht immer gewinnt, dass er auch mal in die Defensive gerät. Und dies muss er halt akzeptieren, muss sich anpassen und muss lernen, seinen Platz im Leben zu finden, auch in der Gemeinschaft. Und so kommt es dann 33, 34 so etwas zu, wie zu einer Berufskrise. Man merkt, dass man die Lebensform noch nicht so richtig gefunden hat, dass es nicht weitergeht, wie man es möchte und man fühlt sich da ein bisschen in der Versagersituation. Das Selbstbewusstsein wird beeinträchtigt und irgendwie ergibt sich da vielleicht eine Bescheidenheit. Und ähm, wenn man diese Talpunktphase oder Krisenphase, die Berufskrise etwas überwunden hat und dann zum 35., 36. Lebensjahr kommt und merkt, okay, jetzt geht es wieder los, ähm, das nächste Thema kommt auf einen zu, ähm, nämlich die Häuserspitze des siebten Hauses, dann fängt man wieder an, einen gewissen Lebensmut zu fassen. Ja? Und man muss in diesem Augenblick die richtige Entscheidung treffen, ja? wofür man sich entscheidet, für das Private, für das Soziale, für die Gesellschaft, man muss dann halt eine Entscheidung fällen und eine richtige Entscheidung ist immer die, die man selbst von sich heraus aus sich äh, fällt und auch ähm, äh, trägt sozusagen. Und so kommt es dann in, zum 37. bis 39. Lebensjahr, wenn die Häuserspitze dort äh, ausgeprägt wird, zu einer Lebenswende. Hier kann dann echte Lebens äh, Selbstverwirklichung stattfinden. Ähm, man Versucht sich selbst zu verwirklichen, kommt aber um die 40 herum dann um äh, vielleicht dann auch wieder in eine Krise, vielleicht sogar zu eine Partnerschaftskrise wieder und man versucht zu sehen, wie man, ob man seine Lebensweise äh, noch mal ändern muss oder entsprechend gewissen Situationen anpassen muss. Man, äh, man zweifelt vielleicht am bisherigen Leben. Und es zeigen sich eben auch schon gewisse Anzeichen des Alterns. Ja. Es wird Bilanz gezogen und man sollte sich dann nochmal ein neues Ziel stellen. 41, 42, der Charakter ist ausgebildet an der Häuserspitze hier. Ähm, ähm, und man hat die Lebensmittel sozusagen erreicht. Ähm, und es geht jetzt darum, den Charakter zu festigen. Mit der Häuserspitze im achten Haus geht es dann um eine Neuorientierung in den, Fam in den Beziehungen, Familie und Beruf. Ähm, Veränderungen im privaten und beruflichen Leben können eintreten, auch weil die Kinder selbstständiger werden und die Energien frei werden. Das muss man, in diesem Alter muss man halt eine Möglichkeit finden, um sich entsprechend neu zu orientieren, sodass man da ähm, auch in die, in das später, im späteren Alter getragen wird. Im achten Haus 45, 46 ähm, scheint es nochmal zu einer Lebenskrise zu kommen. Ein ziemlich heftige die sogenannte Midlife Crisis, die nochmal das ganze Leben in Frage stellt und es ist eine der schwierigsten Phasen, aus der man dann im 47-48. Lebens hinauskommt, auch mit Sicht auf die nächste Häuserspitze. Man kann mitunter resignieren in dieser Phase, wenn man sich halt nicht in diesem, nicht mit diesem Bewusstsein schon existiert, dass halt es doch weitergeht. Es geht immer weiter. Ja, und dann kommt halt wieder etwas Positives hinzu. Auch wenn man sich im Augenblick vielleicht festgefahren fühlt, äh, muss man halt sehen, dass es höhere geistige Werte gibt, die einen aus dieser Festgefahrenheit herausholen können. Und so gelangt man dann an die Häuserspitze des neunten Hauses, in eine philosophische Lebensphase, wo man seine eigene Weltanschauung wirklich ausformt und sich darauf besinnt und eigentlich seine eigene Bestimmung gefunden hat. Oder glaubt, gefunden zu haben. Denn dann kommt halt nochmal um 52, 53 nochmal herum, so eine Sinnkrise. Und wenn man jetzt keinen Sinn mehr im Leben gefunden hat, dann ähm, denkt man halt nochmal über die Bedeutung des Lebens nach. Aber die Erfahrung war ja in der Vergangenheit, dass man verschiedene Lebenskrisen schon gemeistert hat. Und diese Erfahrung kann jetzt hier helfen. Man kann sozusagen das Unbewusste wieder aktivieren, ja? also über den Talpunkt und ähm, sagen, okay, nun zeig mir mal den Weg aus der Lebenskrise. Und so wird das dann passieren. Diese Rückbesinnung äh, hilft einem dann wieder, einen neuen, ein neues Ziel zu sehen, sprich die neue Hausspitze. Und so arbeitet man vom Talpunkt dann bis zur nächsten Hausspitze, 53, 54 Jahre, ähm, ähm, an, äh, an den eigenen Werten. Man versucht halt, die geistige Welt eher äh, zu betrachten ähm, und versucht halt, eine Welt der geistigen Werte aufzubauen, um einfach ähm, sich zu sagen, okay, im Alter trostlos zu sein, ist auch keine Option. Na, 55 bis 57, nach der Häuserspitze, Hausspitze im zehnten Haus. Hier geht es einfach um ähm, die Erfüllung des, der Lebenserwartung und ähm, der äußere Lebenserfolg. Man hat eine gewisse Stellung in der Öffentlichkeit gefunden. Man hat das Gefühl, von der Gemeinschaft im gewissen Rahmen gebraucht zu werden, und äh, man fühlt sich in der Lage, eine verantwortungsvolle Position einzunehmen. Wenn dies nicht so eintritt oder nicht so hundertprozentig, kommt es dann wiederum zu einer Wahrnehmung, dass man sagt, okay, man, die wollen mich nicht, ich bin isoliert und so weiter. Diese Isolationskrise im 10. Haus am Talpunkt äh, hat auch zusammen, äh, Zusammenhang mit, dem, mit der Konkurrenz. Ja, Anerkennung bleibt aus, politische Geschichten. Ähm, und so lernt man halt äh, am Ende dieser Krise, dass diese ganzen äußeren Erfolge eigentlich nicht mehr so wichtig sind. Ja. Man grenzt sich dann äh, in der Phase, jetzt, äh, wo, es dann halt, wo halt schon der Gipfel oder der, die Spitze des Elften Hauses in Sicht kommt, man grenzt sich, grenzt sich etwas von der jungen Generation ab, ähm, weil man merkt, okay, die ist eben schneller, die überholt einen, äh, rein biologisch, physiologisch, was weiß ich. Und ähm, wenn bisher die Wettkampfbahn der Beruf war, dann kann man klar wahrnehmen, dass, man, dass eine gewisse Ablösung jetzt schon stattfindet. Ja, und an der Häuserspitze des elften Hauses ähm, mh, definiert man einfach die Beziehung neu. Man sucht sich Gleichgesinnte, Freunde und es beginnt hier so diese Lebensernte, wird das genannt, Memoirenphase und die Früchte des Lebens werden geerntet. Es wird ein kleiner Kreis wahrer Freunde gesucht und gefunden, ähm, die sich inhaltlich verstehen, und vielleicht beginnt man auch sogar seine Memoiren zu schreiben. 64. Lebensjahr ist nochmal eine Rückzugskrise. Hier geht es dann wirklich nochmal um eine Art geistige Pubertät im 11. Haus. Wird es hier genannt. Es ist die Angst vor der Zeit nach der Pensionierung, also dass man halt aus den sozialen Strukturen herausfällt, wird ziemlich bedrohlich. Also wenn man da keinen Plan bis dahin hat, dann kann die nachfolgende Phase, 65 bis 66, das Pensionierungsalter, ähm, oftmals ähm, bedeutet dies ja das Ende des Berufslebens. Ähm, man fühlt, eine Ab, äh, dass man abgelöst wird und auch gesellschaftlich nicht mehr so relevant ist. Und da ist eine Phase, wo durchaus eine Resignation auftreten kann. Aber es ist ja wie gesagt äh, die Spitze des Hauses, des zwölften Hauses in Sicht. Und hier geht es nochmal darum, dass wirklich persönliches Streben merkt man, hat keine Relevanz mehr, man vollendet sein Leben und der Lebenszyklus schließt sich ähm, und mitunter zieht man sich halt von äußeren Dingen auch zurück, zurück und hält eine gewisse Rückschau. Ähm, die, die Krise in, im 12. Haus ist einfach damit verbunden, dass man merkt, okay, die Körperkräfte lassen nach und das ist dann meist so um das 70. Lebensjahr, dass Gesundheit, äh, Gesundheitsprobleme auftreten können und eine gewisse Verkreisung einsetzt, das heißt in der Regel einsetzt. Und hier kommt nochmal das grundlegende Wesensbild des Menschen, desjenigen Menschen zum Ausdruck. Entweder ist er liebenswert, gütig oder egoistisch und hart. Das kommt nochmal in klaren Zügen zum Ausdruck hier. Der Lebenskreis schließt sich 71, 72 Jahre nach dieser Altersprogressionsmethode im Zwölften Haus, wieder mal mit dem Gipfel in Sicht einer Spitze. Und zwar hat man hier seinen alter Stil gefunden und, ähm, und ähm, schaut nochmal zurück. Und dieser Stil ähm, äh, gibt nochmal die Sicht, ähm, Rücksicht auf das gesamte Leben. Man zeigt sich das, ähm, was der Mensch aus sich gemacht hat und wie er sich entwickelt hat. So, liebe Freunde, das war jetzt wirklich ein, ein ganz intensiver Ritt. Ähm, durch, die, äh, durch diese Thematik des, der Altersprogression und der Durchwanderung des Alterspunktes durch das, äh, durch das Horoskop sehr interessant. Man sollte es nicht für die Vorhersage nutzen, sondern man kann sicherlich ähm, dies als Phasenmodell in der Beratung mit anwenden. Es gibt verschiedene Phasenmodelle. Mich persönlich hat das Phasenmodell von Eriksen stark beeindruckt, ähm, was sicherlich hier eine gewisse Korrelation hat wenn man das an den, an den Lebensjahren so fe festmacht, das sind halt nur Orientierungspunkte, wenn man mit dem anderen spricht, so sodass man sagt, okay, der andere sollte verstehen, es gibt Lebensphasen, in diesen Lebensphasen gibt es Krisen oder äh, Probleme, die zu meistern sind, vor denen aber du nicht alleine stehst, sondern die einfach dem menschlichen äh, Wesen eigen sind. Ja, bei dem einen sind die stärker ausgeprägt, bei dem anderen weniger, auch in Abhängigkeit von den einzelnen Stufen, je nachdem wie sie abgeschlossen wurden. So meine lieben Freunde, das war jetzt so ein bisschen mehr Psychologie als Astrologie. Es geht jetzt immer mehr in die Psychologie, weil wir auch mehr in die Beratung kommen, aber es ist immer noch ein starker Zusammenhang mit den Begrifflichkeiten der Astrologie. Jo, das war's, ein sehr langer, eine sehr lange Episode heute. Wir kommen genau auf 60 Minuten. Alles Gute, Okido. Ich wünsche dir viel Erfolg. Lass doch einfach mal ein Like da, wenn dich so eine lange Episode ansprechen. Das ist eine Stunde, das ist ein genau 10 Kilometer Lauf. Bei mir zumindest. Mehr oder weniger 10 Kilometer. Also alles Gute. Das war der zweite Advent 2019. In diesem Sinne, kleiner Hobby Astrologe oder Psychologe. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao. Dein psychologischer astro Loge.